0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenler. Yeni bir kitap dünyasıyla ve yeni kitaplarımızla e, sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Efendim bu hafta sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarla yeniden programımıza başlamış oluyoruz kıymetli dinleyenler. Tabii ki kitaplarımıza başlamadan önce kitaplarımızı tanıtmaya başlamadan önce geçtiğimiz haftada size e, haberini verdiğimiz ve bu hafta itibariyle sona eren biten bir kitap fuarının ardından kalan düşüncelerimizi duygularımızı sizinle paylaşarak programımıza başlamış olalım. Sevgili dinleyenler kitap fuarları kitap severler için önemli buluşma anları önemli buluşma noktaları olarak değerlendiriliyor ve İstanbul bu anlamda kitap dünyası ve kitap fuarları açısından hakikaten zengin ve güzel faaliyetlere, sahne olan bir şehir olarak İstanbul'un kültür yönünü bu yönüyle görmüş oluyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan 35. TÜYAP kitap fuarı da arkasından farklı duygular, farklı hisler bırakarak bitmiş oldu. Tabii ki bizler de kitap sever olarak ve kitapların içerisinde kendimize yer arayan bir, birisi olarak ve yayıncı olarak bir taraftan da bu fuarda yerimizi aldık. Bir hafta boyunca kitaplarla, kitap okurlarıyla, kitap severlerle farklı düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık ve insanların kitaplara olan yaklaşımını orada gözlemlemeye çalıştık. Yayın evlerinin faaliyetlerini, yayın evlerinin yeni çıkarmış olduğu kitapları da bir yönüyle inceleme fırsatı bulduk. Bu bir hafta içerisinde. Gerçekten Türkiye'de geçen günlere ve geçen yıllara rağmen kitaba karşı ilginin, alakanın arttığını ifade edebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki ne kadar nitelikli bir okuma yapılıp yapılmadığını belki insanlarla yüz yüze konuşarak, görüşerek anlayabiliriz. Ancak geçtiğimiz yıl TÜYAP Kitap Fuarı'na ziyaretçi sayısı ile bu yılki ziyaretçi sayısı arasında... Önemli bir artış olduğunu gözlemledik. Gerçekten özellikle gençler arasında kitaba karşı ve okumaya karşı yoğun bir ilginin olduğunu ifade edebiliriz. Bu arada şunu da ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Tabii ki herkes ve her yayın evi kendi düşüncesi istikametinde ya da her yazar kendi dünya görüşü istikametinde kitaplar yazıyor ve bunları okuyucularına, okurlarına sunuyorlar. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Ayrıca kitap fuarında, TÜYAP kitap fuarında farklı renklerin, farklı düşüncelerin, farklı ideolojilerin yer aldığını ve bu anlamda bizim gibi düşünen ya da muhafazakar dediğimiz yayın evleri gibi düşünen yayın evlerinin genel fotoğraf içerisinde aslında ne kadar az kaldığını, ne kadar az yayın ürettiğini de üzülerek ifade etmek gerektiğini ee, söyleyelim kıymetli dinleyenler. Bu anlamda kitap fuarlarına yenilerini de eklemek gerekiyor. Ee, zira Mart ayında e, Siyanar'da yeni bir kitap fuarı tertip edilecek. Üçüncüsü e, bu yıl e, tertip ediliyor, düzenleniyor. E, i̇nşallah bu Mart ayında, bahar ayında da e, bu fuara katılırız ve Orada da kitaplarla yeniden buluşmuş oluruz. Öte yandan Türkiye'mizin farklı illerinde de bu mevsimde kitap fuarları düzenleniyor. Henüz daha kış gelmeden, soğuklar daha fazla olmadan bu kitap fuarlarını da özellikle belediyeler, valilikler düzenliyorlar. Bulunmuş olduğumuz illerde de mutlaka kitap fuarlarına katılmalı ve orada yayın evlerinin sunmuş olduğu ve özellikle fuarlarda kıymeti dinleyenler, Avantajlı satış fiyatları olmuş oluyor, kampanyalar olmuş oluyor yayın evleri. Özellikle fuarlarda fiyatları biraz daha düşürüyorlar. Onun için e, kitaplarımızı, alacağımız kitapların belki önce, öncesinde listesini yapmak lazım. E, gerek kültür kitapları, gerek eğitim kitapları, e, çocuklarımıza alacağımız eğitim e, kitaplarını da bu fuarlardan temin edebiliriz. Kıymetli kitap dostları. Sevgili dinleyenler ilk önce bu kitap dünyası programına ilk kitabımız yine dergah yayınlarından çıkan ve severek takip ettiğimiz bir yazarın kitabından sizlere bahsederek o kitabı tanıtarak devam edelim inşallah. Mustafa Kutlu'nun bir hikaye kitaplar serisine ilave olarak yeni bir kitabı çıktı ve Mustafa Kutlu sevenlerini, kendisini takip edenlerini TÜYAP Kitap Fuarında İyiler Ölmez isimli hikaye kitabı ile karşılamış oldu. İlker Aslan ve Efendinin bu kitapla ilgili hakikatin peşinde bir uzun hikaye başlığıyla hazırlamış olduğu tanıtım yazısı var. Bu tanıtım yazısını da sizlere takdim ederek İyiler Ölmez kitabının içeriğine biraz daha yakından bakalım hep beraber. Eğer inanıyorsak sanat hakikate giden yolda bize yardımcı olur, kalbimizi açar, bizi merhamet ve şefkat sahibi kılar. Kainatın kitabını yani temaşayı öğretir. Güzelliğin farkına varırız diyor Mustafa Kutlu. Son kitabı İyiler Ölmez'in satır aralarında bizlere. Kutlu'nun dünyası için elbette rastgele edilmiş bir cümle değildir bu. Yazdığı hemen her hikayede hakikat vurgusu yapan ve hakikati arayan Kutlu'nun bu sözlerinde yazdıklarının sadece bir hikaye değil, aynı zamanda ilahi kelamı anlamanın bir pusulası olduğunun sonucunu da tekrardan anlamış oluyoruz Kutlu'yu okuyanlar olarak. Evet, Kutlu'nun son kitabı olan İyiler Ölmez'de de bu durumun yeni bir örneğini görüyor. Kutlu ile birlikte bir kere daha hakikatin yoluna çıkıyor. Hakikati sorgulamaya devam ediyoruz. İğler ölmez. Taşrada, kahvehanede bir araya gelmiş dört kader ortağının hikayesi. Sıtkı, Civan, fotoğrafçı Sarhoş Mustafa, doktor. Kutlu bu dört karakterin hikayesini de kendi isimlerini taşıyan arabaşlıklarla aktarıyor okurak. Onların başlarından geçenleri anlatırken hiç de yabancısı olmadığımız o klasik kutlu üslubu sanki bu dörtlünün yanındaymışız, hikayenin bir köşesine iliştirilmiş bir tabureye oturmuş da bu dört yoldaşın hikayelerini dinliyormuşuz gibi içine çekiyor bizi. Kutlu, her karakterini ayrı ayrı örüyor ve taştanın bir köşesinde birleştiriyor. Karakterlerin kim olduklarını, geçmişlerini, aileleri ve çevrelerini, neler yaşadıkları ve neden burada olduklarını ince ince anlatıyor. Bu anlatım, kutlu okurları için oldukça tanıdık bir anlatım. Kutlunun karakterleri gökten zembille inmez. Mutlaka sosyal ve psikolojik olarak bir zeminde bulunurlar. İyiler Ölmez'in karakterleri de işte böyle. Mekan taşta. Tesadüf mü? Kutlu'da tesadüfe yer yok. Derinlikle işlenmiş Kutlu'nun hikayesi, öyle ki hikayenin aksayan kısımlarına bile bir yazar olarak müdahil olup itiraz ediyor. Bir bakıyorsunuz, Kutlu hikayenin bir yerinde sesini yükseltmiş. Bu hikayede bir eksiklik var. Ama ne? Şudur, hikayenin dramatik yapısı yetersiz diye yazdığı hikayelerde kendi tabiriyle kabiliyet yoksulu yazar olarak söz sahibi oluyor. Daha sonra hikaye içinde, hikaye için ahkam kesmeyi bırakalım diyerek de kaldığı yerden anlatısına devam ediyor. Burası bile kutlu hikayeciliğinin inceliğini, ayrıcalığını, de göstermeye yetiyor mekanın taşlı olmasının tesadüf olmadığını dile getirdik taşra kutlu hikayelerinde belli ölçülerde kutsanan bir mekan bir manada kent kır ayrımını yaparken kenti belli yönleriyle her zaman eleştirdiğini biliyoruz Mustafa Kutlu'nun sanayileşme çarpık şehirleşme, yabancılaşma, ekolojik problemler gibi başlıklar. Kutlu'nun kişisel hayatında da hassas olduğu konular. Modern dünyanın elimizden aldıklarına, ağıt yakmak yerine o bilindik Mustafa Kutlu reçetelerinden birini görüyoruz satır aralarında. Bu anlamda çareyi bir kere daha kırda yani taşrada arıyor Mustafa Kutlu. Taşlanın sıcaklığı, samimiyeti, maddeden çok manaya kıymet veren bakış açısı iyiler de önemli hususlarından. Dertleri, kederleri, hayal kırıklıkları ve hatalarıyla soluğu taşlanın bir kahvehanesinde alan dört karakter zamanla taşlanın sıcaklığı içerisinde erirken kendi dertlerini unutup başkalarının dertlerine derman olmaya başlıyorlar. Kutlu'nun taşrası böyle bir yer. Kutlu'nun hikayelerinde umutsuzluğa hiçbir zaman yer yok. Mustafa Kutlu okurları onun didaktik bir yazar olduğunu bilirler. İyiler ölmezde de aynı geleneği sürdürüyor Kutlu. Yukarıda da vurgulanan alıntıda olduğu gibi Mustafa Kutlu'yu her an bir yerden söze girecekmiş gibi arıyor zaman zaman gözlerimiz. O da bu arayışı boşa çıkarmıyor. Kah yanlış bilinen bir fikri düzeltiyor. Kah pek de bilinmeyen bir konu hakkında okuru aydınlatıyor. Ama bunu öylesine yapıyor ki okur hikayeden bir an olsun kopmuyor. Öyle ki hikayeye başlamakla son sayfayı çevirmek arasında sanki bir göz açıp kapatmışçasına kısa bir zaman geçiyor. Son satırlara geldiğimizde ise kutlu hikayeyi daha da dramatik hale getiriyor. Belki okurun pek de ummadığı bir şekilde bitiyor hikaye. Ama dedik ya, kutlunun hikayelerinde umutsuzluğa, karamsarlığa yer yok. O da bunu bir kere daha hatırlatıyor okura ve son noktayı koyuyor hikayesine. Böyledir, biz de iyiler ölmez, evliya olup aramızda yaşarlar diye bitiriyor kitabını. Sevgili dostlar Mustafa Kutlu'nun o güzel üslubunu okuyabilmek ve daha yakından tanıyabilmek için Mustafa Kutlu'nun dergah yayınlarından çıkan farklı kitaplarını yaklaşık 26 tane farklı hikaye kitaplarını mutlaka e, okumanızı tavsiye ediyorum. Ve bu hikaye halkasına eklenen henüz yeni çıkan İyiler Ölmez kitabı da bahsettiğimiz gibi bu güzel hikaye kitaplarından bir tanesi. Bu manada Mustafa Kutlu okurlarına e, bu haberi de biz e, ulaştırmış olalım diye bu kitabı sizlere tanıtmış olduk. Kıymetli dinleyenler... Şimdi farklı bir e, kitaba ve farklı bir konuya inşallah beraberce geçelim. E, geçtiğimiz haftalardan beri aslında tanıtmayı sizlere arzu ettiğim ancak bir türlü sıranın gelmediği bir kitap. Bu da yine bizim köklerimizi ve bizim kültürümüzü e, bir yönüyle yansıtan ve e, sanat alanında da önemli bir eser olarak gördüğümüz bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap Doktor Süleyman Berk'in hazırlamış olduğu ve İnkılap Yayınlarından çıkan Devleti Aliyeden Günümüze Hat Sanatı isimli bir kitap. Tabii Hat Sanatı ile ilgilenen belki e, dinleyenlerimizin dikkatini çekeceğini umduğumuz bir kitap. Bu anlamda e, farklı çalışmaların da olduğunu ifade edelim. Ancak Hat Sanatı önemli bir e, değerimiz bizim kıymeti dinleyenler. Ee, bu anlamda belki e, hatla meşgul olan dinleyenlerimizin, ok- okurlarımızın e, bu kitabı elde etmeleri de gerekiyor. İnkılap yayınlarından çıkan bir kitap bu. Ve hat sanatının inceliklerini e, nasıl e, hazırlandığını, hattın e, bir yönüyle nasıl öğrenildiğini biraz böyle teorik olarak bizlere anlatmış bir genel kültür bilgisi edinme itibariyle mutlaka kütüphanemizde olması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birinci bölümde İslam yazısına genel bakış başlığı altında Arap yazısının doğuşu, İslam yazısının sanat olarak çeşitlenmesi ve farklı dönemlerde, Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde Selçuklar döneminde yazı konularına temas edilmiş birinci bölümde bu kitabın. İkinci daha doğrusu birinci bölümün ikinci kısmında ise Osmanlı yazı sanatında ekoller bölümünü bölümlerini görüyoruz. Burada da öne çıkan meşhur hattatların ve aynı zamanda onlarla beraber oluşan ekollerden bahsediyor. Mesela bunlardan bazıları Şeyh Hamdullah ve ekolü Ahmet Karahisari, Hafız Osman Efendi, İsmail Zühdi Efendi, Mustafa Rakım Efendi ve ...hattat Sami Efendi ve ekolü gibi ekollerden bahsedildiğini görüyoruz bu bölümde. Dolayısıyla Osmanlı döneminde... ...hat yazısının, hat sanatının daha bir zirveye ulaştığını... ...ve bu alanda farklı yazı sanatlarının ve ekollerinin oluştuğunu görüyoruz. Buradan ifade etmiş olalım. E, tabii ki ikinci bölüme geçtiğinde... Doktor Süleyman Berk bu kitabın ikinci bölümüne geçtiğinde hat sanatında yazı çeşitlerini ele alıyor biliyorsunuz akla mı sitte dediğim denilen farklı altı tane yazı stilinin yazı çeşitinin olduğunu biliyoruz bunlar sülüs nesih, muhakkak reyhani tevkiî ve rika denilen yazı çeşitleri ve diğer yazı çeşitlerine de ayrıca temas etmiş burada yazarımız Kufi Divani, Celi Divani Talik ve Rika gibi farklı yazı çeşitlerine de temas ettiğini görüyoruz hat sanatı ile ilgilenen ve hat sanatına merak duyan dinleyenlerimizin bu konular dikkatini çekeceğini umuyoruz. Tabii ki diğer taraftan 3. bölümde ise Hat sanatında kullanılan malzemeler bölümüne geçiyor yazarımız. Bu malzemelerde başta tabii ki kalem, kağıt, kağıdın boyanması ve ahrarlanması... ...mürekkep, mühre, kalem tıraş, makta, mürekkep hokkası, mıstar ve yazı atlığı gibi... hat sanatında kullanılan malzemeler. Her birisi özel ve hususi biliyorsunuz. Bunlar tabii kalem derken bizim bildiğimiz kalem değil... Kamıştan yapılan, özel ucu açılan, farklı bir şekilde hat yazısını yazmak için hazırlanmış olan kalem. Kağıt da aynı şekilde. Normal kağıtlar üzerine belki meşk etmek için ve çalışmak için kullanılabilir. Ancak aharlanan kağıtların olduğunu, onların hat sanatı için, hat yazısı için hazırlanan farklı işlemlerden geçirilen kağıtların olduğunu da söylemiş olalım kıymeti dinleyenler. Sevgili dostlar bu kitabın tabii ki muhtevası geniş çok güzel hat örnekleri de olduğunu görüyoruz burada. Özel levhalar, özel çalışmalar ve üstadlardan örnekler sunulduğunu da kitabın satır araların sayfalarında görmüş oluyoruz. Farklı farklı bölümlerde. Ancak burada benim dikkatimi çeken ve sizlere de sunmayı düşündüğüm bir genel kültür bilgisi olarak hep beraber öğrenebileceğimiz icazetname bölümü var. Bu konuda birkaç satırı sizlere takdim edeyim. İcazetnamenin nasıl verildiğini, hat sanatında icazetnamenin ne demek olduğunu kısaca burada ifade etmiş olalım. Tabii ki, öncelikle hat sanatı usta çırak ilişkisiyle öğrenildiğini ifade edelim birebir hoca talebe ilgilenerek dersi gösteriyor ve dersler bu şekilde görülüyor ve harflerin çalışılmasıyla işte elif b jim diye devam eden harflerin çalışılmasıyla ve o harflerin tek tek çalışılmasından sonra harflerin beraber bitişik yazılma şekillerine de çalışılarak bir yönüyle hoca-talebe ilişkisi dersler devam ediyor. Bu bu bölüm geçildikten sonra müfredat derslerinden sonra mürekkebat kısmını da talebe başarıyla hocasının nezaretinde bitirdikten sonra hocası tarafından talebenin hat eğitimini tamamladığı ve yazılarının altına ketebe denilen yani kendi imzasını atabileceği ve ders verebileceğine dair izni ihtiva eden bir icazetname yani diploma e, veriliyor. İcazetname için geçmiş üstad hatlakların yazdığı bir kıta yahut hilye aynen taklit edilerek yazılmaktadır. Talik icazeti için genellikle 18. asrın İran Talik Üstadı İmadül Hasen'in yazıları taklit olarak e, yazılır. Hazırlanan bu yazıların alt kısmına hoca tarafından izin cümlesi yazılır. İzin cümlesi farklı şekilleriyle şu şekilde yazılmaktadır. Yani hocanın talebesine artık sen de bir e, hoca oldun, bu anlamda ders verebilirsin, talebe yetiştirebilirsin anlamında e, verilen icazetnamenin altına şu cümleler e, yazılıyor hoca tarafından. Bir iznillahi. ''Teyemmûne bizikrillâhi Celil diyor. Bizikril Celil Bu güzel, mübarek, latif kıtayı yazan Mehmet Şevki Bey'e mesela. ''Allah ömrünü uzun eylesin, ilmini ve marifetini artırsın. Allah murat ve maksuduna yükselsin, yükseklik versin.'' diyor. ''Amin, bir hürmeti Seyyidil Enbiya'yı vel Mursel'in ketebe koyma izni verdim.'' diye yazıyor. ''Ben Eyüp Ensari'' Cami Hatibi, Fakir, Es Mustafa İzzet. İşte bu şekilde böyle bazen e, icazet namelerin alt taraflarında gördüğümüz belki de çoğumuzun okumakta zorlandığı metinleri hocaları talebelerine yazmış oluyorlar. Ve tabii ki e, özellikle e, hilye-i şeriflerde hilye-i şerifelerin alt taraflarında ketebe denilen bölümlerde o hilyeyi yazan, hazırlayan, e, istif eden e, insanın kendi el yazısıyla yazmış olduğu Ketebe bölümü yani bir yönüyle o ki, o e, çalışmanın bir taraftan e, kitabesi olarak belki e, isimlendirilecek, vasıflandırılacak bölümü de e, görebiliriz. Bunlar da o hattatın imzası mahiyetinde e, düşünülebilir. E, tabii ki Kıymetli dinleyenler, Hattat Sami Efendi'nin ve Hattat Halim Efendi'nin bu anlamda bir ekol olduğunu e, ifade edelim. Ve tabii ki bizim kültürümüzde, bizim geçmişimizde, özellikle Osmanlı döneminde e, Hattatlığın çok önemli bir e, meslek olduğunu, hala gerçi önemini koruyor ancak e, o camilerimizin duvarlarını süsleyen ve e, farklı e, yerlerde, farklı sanat, e, mimarilerin üzerinde e, görülen yazıların işte bu tür bir gelenekten e, geldiğini ifade edelim. Şunu da ifade etmiş olalım. Hattat'la başlayan, ilk defa başlayan talebeye hocalar bir yönüyle bir gelenek halinde teberrüken Rabbi yessir ve la Rabbi temmin bil hayır gibi bu ifadeyi yazdırarak yani Ya Rabbi işimi e, kolaylaştır ve zorlaştırma ve işimi hayırla tamamla anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinden de hareketle bu ifadeyi yazdırdıklarını da kitaptan öğrenmiş oluyoruz. Devlet-i Aliye'den günümüze Hat Sanatı isimli kitap inkılap yayınlarından çıkmış Doktor Süleyman Berk'in hazırlamasıyla ve Doktor Süleyman Berk kim onu da kısaca ifade edelim 1964 yılında Bursa İnegöl doğumlu, ilk orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Diyanet İçeri Başkanlığı'nda ilçe müftüsü ve 94-2000 yılları arasında ise asistan olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında Teknik Rehber ve Zümre Başkanı olarak çalıştı ve daha sonra... Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim danışmanlığı yaptı. Halihazırda ise Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak e, görevine devam ediyor. Doktor Süleyman Berk aynı zamanda bir hattat ve çok sayıda sergisi hat çalışması olduğunu da e, ifade edelim kıymetli dinleyenler. Hat sanatına ve bu anlamda bizim geçmişimizi ifade eden sanatlara ilgi duyan kardeşlerimizin, dinleyenlerimizin bu kitabı elde etmelerini de tavsiye ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, yine geçtiğimiz haftalarda zaman zaman ismini zikrettiğimiz ve tanıtımı belki bu haftaya kalan bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kitap Erkam yayınlarından çıktı ve Erkam yayınlarının son 1-2 yıldan beri çıkarmış olduğu roman kitapları serisine eklenen bir kitap. Hakikaten önemli bir muhtevaya sahip Azizan ismiyle Ayşe Rahşan Gürel hanımefendinin kaleme almış olduğu böyle hacimli, ve e, muhtevası zengin bir kitap Azizan, e, bir roman kıymeti dinleyenler. Geçtiğimiz hafta da yine e, Kitap Dünyası programında bahsettiğimiz yeni çıkan bir dergiye bendenizin hazırlamış olduğu bir yazıdan hareketle bu kitabın tanıtımını yapalım. Okur Dergisi'ne e, gönderdiğimiz ve Okur Dergisi'nin de yayınlamış olduğu bu yazıyı e, Azizan isimli e, kitapla ilgili tanıtım yazısını sizlere takdim ederek bu kitabı anlatmaya çalışalım. Yazarımızın kendi ifadesiyle dışı renksiz, içi cenksiz erler kitabı olarak ifade ediyor bu kitabı. Bu tabii ki tasavvufi bir roman ve tasavvuf büyüklerinin içerisinde bir yönüyle romanın kahramanları olarak takdim edildiği bir kitap. Şöyle başlıyoruz. Bu arayışla başlayan bir kitap. Nedret'in arayışı. Nedret, kitabın kahramanlarından bir tanesi. Gönlüne düşen katıksız aşk ateşinin bedenini saran ızdırabı ile hakikati arama eylemini, kemalat yolculuğunu ve bu yoldaki adabı, şeker şerbet misali tatlı tatlı anlatan bir kitap. Tasavvuf deryasının göz kamaştıran, gönül fetheden nakışları içerisinde adeta Tuval'e yansıyan renk cümbüşleri misali ya da bal yapılmak üzere binlerce çiçeğin tozundan derlenen bir lezzet kitabı Azizan. Arap, Fars ve klasik Türk edebiyatının zamanın ehil hocalarından tahsil etmiş bir tarih profesörü Nedret Baycar, bir ilahiyat fakültesi bünyesinde kadim eğitim usulleri üzerinde çalışıyor. Bir tasavvuf tarihi kürsüsünün İhtiası için Köklü projeler yürütüyordu Ceddi Anadolu'ya Buhara'dan gelmiş Amasya'ya yerleşmiş İnsanlığın soy kütükleri Konusunda aynı zamanda Araştırmaları vardı Nedretin Tarih denilen şablonun kendi sınırlarına Uymayan bilgileri Nasıl saftışı edebileceğini iyi biliyordu Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin ve pek çok İslam mücahidiyle ilgili tutarsız, mesnetsiz yakıştırmalar, yamamalar, karalamalar, tarihi araştırma adı altında maalesef umuma sunuluyordu. Ali Ramiteni'nin Mahbubul Arifin adlı eseri Azizan'ın mayasını oluşturuyor. Peygamber Efendimiz'den başlayan altın silsile ile mayalanan manevi yol, her durakta, her devirde biraz daha genişliyor, büyüyor. Peki, Azizan ismi nereden geliyor? Hacı Ali Rahmitane Hazretleri sohbetlerinde kendi kelamını dile getirirken, edemen sözlerinin bu güzel manevi yolda kendisine himmet eden büyüklerine ait olduğunu, onların feyzinin bereketiyle konuştuğunu ifade etmek için Azizan ifadesini kullanır ki, Kelamını kendine mal etmez. Bu ince edep... ...Hazretin asırlar boyu... ...Azizan olarak... ...künyelenmesine vesile olmuştur. Tıpkı... ...Hace Abdülhalik Gücdivani Hazretlerinin... ...Hacegan olarak... ...künyelenmesi gibi. Kitabın müellifi ...Ayşe Rahşan Gürel Hanımefendi. Edebiyatçı... ...ve aynı zamanda akademisyen. Uzun yıllar hocalık yapmış tasavvufi manada çalışmalara imza atmış, talebeler yetiştirmiş, yılların birikimini sargın bir dille bu kitabı aktarmış. Kitabı tarihi ve tasavvufi roman olarak tanımlayabiliriz. Azizan olarak bilinen Ali Ramitani, merkezde olmakla beraber, aynı dönemlerde yaşamış, gönül ehli zatların da içinde bulunduğu bir olaylar silsilesiyle, tasavvufi erkan, güzel bir şekilde, anlatılmış bu kitapta. Kitabı okurken tasavvuf bahçesinin bin bir çeşit çiçeklerinin göz alıcı renklerini görebiliyoruz. Toplumun manevi direkleri olan zatların bize o güzel sesleriyle fısıldadıklarını Mevlana'nın Muhammed bahad Nakşibendi gibi zatların sesini duyuyoruz. Ali Ramitani'nin sağına ve soluna yerleşen isimlere baktığımızda, Anadolu'yu, Orta Asya'yı imar eden ruhun kaynağındaki isimleri görüyoruz. Yazar, kitabı için dışı renksiz, içi cenksiz erler kitabı tanımlamasını yapmış ve adeta bir bal arısı gibi her çiçeğe konup, bal özü toplamış. Mesnevi'den Reşahat'a, Yunus'tan Muhammed Esat Erbili'ye kadar damla damla katreler sunmuş okuyucuya. Azizan sahasında kaleme alınmış örnek kitaplardan biri. Yazarının böyle bir iddiası yok ancak okuyunca o hakkı siz teslim edebiliyorsunuz. Akıcı bir üslubu ve her satırının güçlü kelimelerden oluşması okurken bütün satırların altını çizmeye zorluyor bizi. Her ifade, yeni bir ruh dirilişi sağlıyor insana. Bölüm başlarına konulan sözler ise, sizi kitabın bir sonraki bölümüne hazırlıyor. Bu ifadelerin tefekkür dünyamızı öğren öncü şahsiyetlerden seçilmesi de ayrı bir ehemmiyet kazandırıyor esere. Kitabın en başında bulunan itaf ise, hem yazarın ruh dünyasını, hem de kitabın muhteva derinliğini en güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bedri Hafa, Hz. Sami Efendi'ye acz ile diye başlıyor kitaba. Umarız kitabın içinde zikri geçen abide şahsiyetlerin yapıcı, onarıcı, manevi tesirleri okuyucuyu kucaklasın ve ümmet mayasındaki birleştiricilik ruhunun yeniden vücut bulmasına vesile olsun. Evet kıymetli dinleyenlerimiz Azizan kitabını da bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Okur dergisi bu yazıyı neşretti. Tabi okur dergisinin içerisinde bu manada onlarca farklı kitabın tanıtım yazısını e, bulabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda da bu dergiden istifade ederek e, sizlere e, kitap tanıtımlarını yapmış olacağız. Aynı zamanda dergiyi de tanıtmış olacağız. Okur Dergisi tanıtım sayısıyla malumunuz e, çıkmış oldu. Ocak ayı itibariyle inşallah e, periyodik olarak aylık bir dergi kitap dergisi olarak sizlere ve ilgililerine ulaşmış olacak. Efendim programımızın son kitabı yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son kitabı olarak da yine Erkam yayınlarından çıkan önemli bir eseri hatırlatarak inşallah programımızı bitirmeye çalışalım. Bu eserde yıllardan beri malumunuz Erkam yayınlarından çıkan Ruhul Beyan tefsirinin son cildi yani 23. cildi artık çıkmış durumda. Erkam yayınlarından ve Erkam yayınları şubelerinde Farklı e, kitapçılarda ulaşabiliriz 23 ciltte Kıymetli dinleyenler Ruhul Beyan tefsiri tamamlanmış Oluyor 23 yılda bitmiş oldu Bundan 23 sene önce gittiğimizde Erkam yayınlarının e, ilk cildini çıkardığı Ruhul Beyan İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin 23 senede Bursa'da Ulu Cami'den Ulu Cami'nin kürsüsünden Bu tefsiri halka Sohbet yaparak anlattığını da varsayarsak şöyle bir tevafuk ortaya çıkmış oluyor. 23 senede Peygamber Efendimiz'e e, vahiy e, gelmişti ve aynı şekilde Üstad da bunu 23 senede cami kürsüsünden anlattı ve yıllar sonra onun isimden giden insanlar da bu eseri Ruhul Beyan eserini 23 senede tercüme ettiler ve yayını hazırlamış oldular. 23 Ciltte. Böyle güzel tevafuklar silsilesiyle bu kitap Erkam yayınları markasıyla vücut bulmuş oldu kıymetli dinleyenler ve okuyucusuna ulaşmış oldu. İşte 23. cilt de bu manada sizlere ulaştı. Erkam e, yayınları başta olmak üzere şubelerinden bunu alabiliriz. Şu an bu kitabın elin, elimde birinci cildi var. Birinci cildine baktığımızda hakikaten farklı insanların emekleri olduğunu ifade edelim. Birinci cilde baktığımızda redaksiyon bölümünde Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, muhterem Abdullah Sert ve muhterem Mustafa Eriş Beylerin olduğunu görüyoruz ve e, tercüme kontrol eden Doktor Hüseyin Kayapınar. Daha sonra yine e, birinci cildin tercümesini yapan Hasan Kamil Yılmaz, Ömer Çelik, Süleyman Derin, Mustafa Toprak ve Murat Sülün isimlerini görmüş oluyoruz. Ta birinci cilde baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Ve tabii ki geliyoruz 23. cilde yine bu insanlara bu kitabı emek veren insanlara yeni insanların eklendiğini farklı akademisyenlerin, farklı hocaların eklendiğini de görmüş oluyoruz. Önemli bir yürüyüş ruhul beyan yürüyüşü ve biliyoruz ki Erkam yayınlarında bu kitaba abone olan, bu kitabı hasretle bekleyen insanların olduğunu biliyoruz. Binlerce insandan bahsedebiliriz ve inşallah önümüzdeki zamanlarda ruhul beyan tefsiri takım halinde kendisine has güzel bir kutusu ile raflarda yerini alacak yeni okuyucularla ve yeni ruhul beyan takipçileriyle buluşacak İnşallah evlerimize feyiz ve bereket getirmiş olacak ruhul beyan Kur'an tefsiri kıymeti dinleyenler. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin kaleme almış oldu. Sevgili dinleyenler, Kitap Dünyası programının da bugünlük burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri radyolara başlarında, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'mizin bütün illerinde, farklı yerlerinde, internet üzerinden bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize en kalbi muhabbetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir kitap dünyası ile tekrar buluşmak ümidiyle, Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.